0: Herzlich willkommen! Wo waren wir, bevor wir auf die Welt kamen? Ist der Opa jetzt auch im Katzenhimmel? Warum kann ich Gott nicht sehen? Solche und ähnliche Fragen haben Sie den Erwachsenen bestimmt auch gestellt, als Sie ein Kind waren. Heute sind wir selbst erwachsen. Haben wir damit alles geklärt und den kindlichen Glauben verabschiedet über den Wert die Verführung über den Sinn und die Vermittlung des Glaubens. Ich spreche heute mit der Kinderbuchautorin Eva Roth, mit dem Sänger und Autor Linard Bardil und mit der Religionspädagogin Miriam Zimmermann. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Liebe Frau Roth, Sie haben einiges gemacht. Sie waren Lehrerin, Sie sind Lektorin, Buchautorin, Theaterschaffende. Aber alles kreist in gewisser Weise um die Kinderwelt. Was fasziniert Sie am Kindsein?
1: Ich finde ganz grundsätzlich das Staunen etwas sehr Schönes. Also wenn Kinder zur Welt kommen und sich dann in den folgenden Jahren mit der Welt befassen, dann ist immer auch dieses Staunen über das Vorhandene und über das Mögliche, das, was möglich wäre, ähm, ist immer da. Und ich finde es auch einfach sehr faszinierend und sehr schön daran
0: teilzunehmen. An diesem Staunen, mitzustaunen mit, ja. Staunen mit ja. den Kindern. Ähm, Herr Bartil, Sie sind Sänger, Sie sind äh, Autor, Musiker. Wenn, wenn die Kindheit eine Melodie wäre, wie würde sie klingen?
2: Vielleicht so Sonne, Sonne, Sonnenstrahl, leucht uns über Berg und Tal, leuchte mir zum Fenster rein, Schein auf alle, groß und klein. Vielen Dank. Was bewirkt diese
0: Melodie in Ihnen selbst?
2: Erinnerungen an viele, viele, viele Konzerte, die ich mit diesem Lied bestritten habe, dass Lorenz Pauli, ein begnadeter äh, Kinderpoet, äh, den Text dazu geschrieben hat. Und äh, Wir haben dann mit den Kindern Wolken geschoben, wenn es am Anfang geregnet hat, Open Air, das Lied gesungen. Und es ist erstaunlich, ob das Wetter immer so nicht beständig ist per se oder ob man daran glaubt, dass man mit Liedern Wolken schieben kann. Mhm. Meistens hat es funktioniert. Und einmal im Appenzell, da hat ein Kind gerufen, da hinten hat es was. Und äh, als die Sonne dann wieder kam, war ein großer Regenbogen mhm. über dem Lied quasi. Und deshalb hat es für mich einen Zauber und äh, deshalb singe ich es auch sehr oft im Spital, wenn ich äh, Bettkantenkonzerte gebe. Und da weinen halt manchmal die Mütter dann. Weil für sie ist vielleicht das Kind dann eben der Sonnenstrahl, den sie beschützen müssen, wollen. Ja. Hören wir auf
0: die Kinder. So zeigt sich, dass ähm, sie ganz unterschiedlich glauben, fühlen und artikulieren. Äh, wir haben Kinder, die den evangelischen Religionsunterricht in äh, Ossingen im Kanton Zürich besuchen, gefragt, woran sie glauben, und wie sie eigentlich beten. Lassen Sie uns kurz diesen Ausschnitt anschauen.
3: Ich finde es schön, wenn man jemanden hat, mit dem man immer reden kann, wenn's, wenn etwas Gott bedrückt. Ein großer Mensch, der über die Welt kann herrschen Dass er sicher mächtig ist, also viele Kräfte. Und dass er sicher nie ein Mensch war, weil er, ich glaube, er war immer im Himmel.
2: Warum ich er uh, wurde? Ähm, ich habe nur eine Antwort in meinen Kopf, weil die haben das auch nicht lustig gefunden, dass er immer sagt, ähm, ich bin der Sohn von Gott. Das Langweilige
3: finde ich beim Betten, dass man die Augen zubehalten müssen. und Ich habe die Augen halt nicht sehr gern zu. Und dann ist das für mich etwas langweilig und dann habe
2: ich die Augen lieber offen. Dann, dann habe ich manchmal ein Auge zu und das andere offen. <lacht>
0: Ja, liebe Frau Zimmermann, Sie sind Religionspädagogin ähm, und jemand, der eben auch auf die Kinder hört. Äh, diese Stimme ist Ihnen wichtig. Äh, was bedeuten religionspädagogisch betrachtet diese Sentenzen, die wir gerade gehört haben?
3: Naja, das Problem ist, ähm, dass ja wie hier auch ein Stück weit diese Kinderäußerungen so am Anfang stehen. Vielleicht gibt es eine Kolumne in der Zeitung mit humoristischen Einlagen von Kindern. Und damit lassen wir es, gehen zum Alltagsgeschäft über und sagen, so, jetzt kommt der richtige Religionsunterricht. Und glücklicherweise würde ich sagen, das ist das Bild, was viele Menschen noch im Kopf haben, so ist Religionsunterricht nicht mehr. Sondern wenn Kinder sowas sagen, wie gerade hier in den Filmchen, dann ist das der Anfang, der Anfang um ins Gespräch zu kommen. Und ich unterrichte ja Studierende, also ich möchte ihnen helfen, dabei gute Religionslehrkräfte zu werden. Und ich sage immer, eine gute Religionslehrkraft ist wie eine Hebamme. Also sie hilft den Kindern, also die Meiotik, die Lehre vom Helfen beim Geburtsvorgang des Denkens. Und ich sage immer, ihr müsst dann, wenn wir solche Äußerungen von Kindern haben, dann stehen die am Anfang und jetzt geht es erst los. Was heißt das, wenn ein Kind den Tod Jesu deuten will, Sowas Schwieriges? Also wie antwortet er da? Es ist es jetzt historisch gemeint, dass die anderen sich geärgert haben, dass er gesagt hat, er ist der Sohn Gottes? Oder ist da was Politisches drin? Was steckt da dahinter? Meistens ist in der Klasse so, dass einige Kinder Pflöcke ein, ähm, ja, stoßen können und aus diesen Pflöcken können die anderen mitdiskutieren. Das heißt, sie stellen fest, ah, das ist eigentlich eine spannende These. Und das vielleicht auch, aber dem, steh, dem stimme ich nicht so zu. Also widerspreche ich jetzt mal. Also über solche Kinderäußerungen, ähm, von denen ich nicht nur sagen würde, es ist Kinderglaube, sondern ich bin ja auch ähm, mit dem, was ich in meiner Habil gemacht habe, der Meinung, ähm, es ist Kindertheologie. Also Kinder können Glauben reflektieren. Wir mhm. können reflektiert mit Kindern über das, was sie sagen, sprechen. Und das muss der Sinn von Religionsunterricht
0: sein. Mhm. Ja, vielen Dank. Im Grunde genommen auf vom Kind her eine, 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 eine Theorie. denken. Und auf das denken. Kind hin. Und auf das Kind ja. hin, sozusagen. Aber dennoch bleibt sozusagen die Perspektive des Kindes so gesehen dann auch äh, zentral. Und dennoch, liebe Frau Roth, ähm, scheint in unserem Bewusstsein, wenn ich so pauschal reden darf, die Kindheit als ein Stadium verankert zu sein, das schnell überwunden werden soll. Sehen Sie einen Eigenwert am Kindsein?
1: Ja, also ich sehe die Kindheit jetzt nicht einfach als Vorbereitung oder als alleinige Vorbereitung aufs Erwachsensein, sondern wirklich so als eine sehr eigene Phase, die, wo sich zum Beispiel eine große Offenheit gegenüber mit unterschiedlichen Werten oder gegenüber der Welt ähm, zeigt. Etwas, was wir vielleicht zunehmend dann auch verlieren beim Heranwachsen und beim Erwachsenwerden, weil wir einfach ähm, mehr Weltwissen uns erarbeiten oder mehr Bezüge herstellen und dann auch denken, ah, diese vielleicht eher magischen Erklärungen, die wir als Kind noch hatten, aus dem heraus, was wir einfach erfahren und erlebt haben, ähm, die zählen jetzt nicht mehr. Und ich finde aber sehr schön, eben wenn das irgendwie noch weitergehen kann, dieses ähm, Staunen oder auch mal äh, Blöseln oder Unsinn erfinden, auch im Erwachsenenalter.
2: Ja, also, ich finde das Wort äh, Eigenwert so ein bisschen, mhm. das hat mich so ein bisschen angeheizt, weil äh, ich glaube, dass die Kinder äh, überhaupt keinen Wert haben. Er ist frei von Werten. Die Werte, die kommen dann über die, Men die erwachsenen Menschen, kommen dann die manchmal übergestülpt, manchmal sehr gut bei, äh, mitgenommen. Aber Wert ist ja eine, ein Wort aus der Kaufmannswelt. Und äh, deshalb glaube ich die Freiheit von werden, die Erfahrung, das Offensein gegenüber der gegenüber der Welt, das Kennenlernen von Scham, das Kennenlernen von den Bedürfnissen, die man hat, die, die, das Kennenlernen von 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 dem, was die Welt ist. Also Sie haben ein Weltwissen gesagt. Das das finde ich, das ist diese Zeit, wo, wo, wo das alles wie jetzt im Frühling. Da macht paffen Sie die. Blätter da, dann sind die Blüten da schon, aus den Blüten kommen die ersten Kirschen sichtbar und dann geht es wieder länger. Aber das ganze Leben ist wertfrei für mich, weil es, weil es unser Geschenk ist. Ja? Und dann kann man sagen, es ist wertvoll. Ja,
0: ja, ja ich verstehe. Die, 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 hinter meiner Frage stand auch weniger so ein Kaufmännisch, sondern nahezu ethisch zu, zu fragen, äh, nach dem, äh, nach dem, ja, wie soll ich das sagen, es Selbstwertigkeit, dass ein Kind auch als Kind ähm, die ganze Fülle und Würde des Menschseins in sich trägt, genau. dass Achtung sozusagen abverlangt. Aber dennoch, wenn Sie auch so schön sagen, Kinder reden ja auch viel Unsinn und fantasieren auch. Und es ist auch oft alles magisch und, und auch realitätsfern. Äh, soll man nicht eher dafür Sorge tragen, dass die Kindheit so schnell wie möglich vergeht und verkürzt werden soll?
3: Vielleicht kann ich auch noch ergänzen. Wenn wir auf die Geschichte der Kindheit gucken, dann gibt es Wissenschaftler wie Neil Postman zum Beispiel, die sagen, Kindheit in der Antike gab es überhaupt nicht. Es gibt keinen Begriff für Kindheit. Der Begriff im Griechischen für Peis, für das Kind, ist gleichzeitig der Sklave, was ja schon tief blicken lässt. Und von daher hat sich da historisch vieles geändert. Also in der Antike dann im Gegensatz im Neuen Testament, wo das Kind plötzlich in die Mitte gestellt wird. Jesus segnet die Kinder, obwohl die Jünger sagen, nee, also weg mit den Kindern, die brauchen wir nicht. Und Jesus schon gar nicht. Der hat Besseres zu tun. Ähm, wenn wir schauen, in der Reformationszeit äh, wird im Gegensatz zur alten Kirche, wo das Kind rein auf die Sünde, die Erbsünde reduziert wird, es wiederentdeckt als etwas zu Erziehendes, also als Mittel, nicht unbedingt in seinem Eigenwert. Und dann in der Romantik der Blick auf das ideale Kind. Da über die Kinder kann ich ins Fenster, in die andere Welt schauen. Also Kindheit ist was ganz Tolles. Wir müssen ganz nah an den Kindern bleiben, damit wir Welt verstehen. Und in der Reformpädagogik ist sowas ja noch aufgenommen. Also hilf mir, es selbst zu tun, im positiven Sinne. Oder Ellen Kay, eine schwedische Pädagogin, die so weit geht, dass sie sagt, es reicht, den Kindern die Bausteine zu geben, dann bauen die ganz alleine. Oder noch ein Stück weiter, gibt den Kindern den biblischen Text. Die brauchen keine Erklärung, die können alles alleine. Da sind wir dann an dem ja. Punkt, wo ich sagen würde, es kippt, weil Kinder können nicht alles alleine. Sie brauchen auch Anregungen und Bausteine finden sie natürlich irgendwo. Aber es ist besser, wenn wir ihnen Bausteine über Lieder, über schöne Geschichten geben, mit denen sie dann die Welt Entdecken können
1: und das ist nicht alles nur dem Zufall überlassen. Darf ich noch ja. etwas einwerfen zum Stichwort schöne Geschichten? Also, ich bin äh, gar nicht der Meinung, dass die Geschichten immer schön sein müssen, ja, ja. aber dass sie. <lacht> ja. ähm, weil die Welt nicht so ist. Sie, also, die Kinder bekommen. Sie leben in der gleichen Welt wie wir und wir wissen alle, dass die Welt nicht nur schön ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass eben die Kinder ernst genommen werden, von Anfang an und bis sie groß sind. Und also, dass wirklich diese, diese Würde des Menschen erhalten bleibt, auch in den Geschichten oder in der Musik.
2: Und ich möchte noch etwas zu dem sagen, was Sie gesagt haben, zu diesem äh, Idealisieren in der, in der Romantik, dass, äh, dass man im Grunde genommen äh, im Kind auch das Stück Paradies das gesehen hat ist. und dass die Frage aufgekommen ist. Wo haben wir denn das verloren? Also wo geht dann das Paradies? dass also wenn die Kinder kommen, sind sie ja in jeder Faser, in jedem Finger, wenn die in der Sonne nackt äh, spielen oder, oder noch als ganz kleines Kind, dann hat man das Gefühl, das Kind ist überall. Das ist in sich ganz da. Und dann geht das irgendwo verloren. Und, und äh, die Frage ist, wo das verloren geht. Und die Frage noch für mich entscheidender, wenn ich mit was ich ja viel mache, mit Kindern singe oder mit Kindern äh, unterwegs bin. Äh, was ist in mir noch von diesem Paradies? Was ist in mir noch, das ist für mich eine der spirituellsten Fragen, die mir Kinder entgegenbringen. Aber nicht durch den Mund, sondern durch das, was sie sind. Ja.
0: Ja, und zugleich stelle ich auch die Frage, ob Kindheit nicht eine Gefahr darstellt. Opfer der Manipulation zu werden, Manipulation anderer. Denn sie, sie werden ja. geführt, sie werden irgendwie erzogen, sie werden mit Werbung, mit, mit industriellen Kinderspielzeugen, Spiel, Spiele, überhaupt Games auch befüttert.
2: Die Flatscreenisierung, wenn man das sagen will, ja. ist sicher etwas von der größten Manipulation. Man hat das ja mit Manus die Hand etwas zu tun, also was die Hand. Und äh, äh, da merke ich, wenn ich in einem Spital ankomme und die Kinder sind schon seit Stunden in dem Flettscreen, dass ich sie auch mit dem schönsten Lied, wenn es noch so lustig ist, fast nicht mehr da aus dieser Welt herausbringe. Es ist wie eine Parallelkolonialisation, wo quasi das Kind in eine Welt hineingezogen wird, was uns ja auch passiert, wenn wir am Abend müde sind und vielleicht noch zwei Stunden irgendwie rumticken. Aber das, das sehe ich schon etwas... Äh, unglaublich stark manipulatives im medium selbst nicht nur in den inhalten die darüber kommen und damit als eltern umzugehen finde ich äh, unglaublich äh, wichtig äh ich würde sagen eigentlich im idealfall erst ab der ersten sekundarschule äh, so eine Screen, aber heute sind sie mit zwei dreijährig schon als babysitter damit beschäftigt und da äh, es ist nur eine Form von Manipulation. Meine Lieder sind auch manipulativ, weil ich möchte, dass die Kinder Freude haben und dass sie Lust bekommen. Das ist ja auch eine Art Manipulation.
3: Naja, und es ist ja sehr nah dran, wenn ich gut erziehen will, wenn ich gut bilden will, wenn ich einen guten Unterricht machen will, dann müssen die Kinder mich lieben, das ist die Basis. Sie müssen mich schätzen. Sie müssen an den Dingen interessiert sein. Sie müssen auch irgendwo der Funke muss überspringen. Kennen Sie von den Konzerten, Sie von den, von den Lesungen. Wenn dem aber so ist, wenn ich eine Klasse fünf Stunden die Woche in Deutsch und noch zwei Stunden die Woche in Religion habe, fünfte Klasse nach einem Schuljahr, sage ich immer, wenn ich jetzt sagen würde, wir springen alle aus dem Fenster würde ein Teil der Klasse mit hochgehen und wahrscheinlich würde ein Teil mitspringen. Das ist die Gefahr dabei. Das ist meine Chance der Nähe, die ich zu den Kindern aufbaue. Deshalb lernen die für mich, deshalb lesen sie für mich, deshalb singen sie ein Stück für mich und entscheiden da vielleicht, das ist eine tolle Form, mein Leben auszudrücken, ein Medium, was ich überhaupt noch nicht kennengelernt habe. Welche Kinder singen zu Hause noch? Viele Kinder, die nicht mal mehr Bilderbücher lesen und dann mir an den Lippen hängen, wenn ich Bilderbücher vorlese in der Schule.
0: Also ganz offen sind, wer liest, lebt doppelt. Aber Frau Spann, die Frage ist doch, gibt es Kriterien, die ja. uns helfen können, sagen zu können, wann ist eine Manipulation, eine Führung eine Erziehung positiv, mhm. fördernd für die Kindheit, für die Menschwerdung, Ganzwerdung, für die Welterfassung und wann sind die schädlich? <lacht> Sie vielleicht ja.
1: Ich denke, es hat ganz viel mit zwischenmenschlichen Bindungen auch zu tun und ob die verlässlich sind. Und ich glaube, ein Kind, das in einem verlässlichen Bezugssystem, wie auch immer, durch, auch durch gute Geschichten oder, oder stärkende Lieder oder so manipuliert wird, ähm, läuft wahrscheinlich weniger Gefahr irgendwie, extremistisch verführt zu werden oder so oder, oder ganz abzudriften auf irgendeine, in irgendeine Richtung. Aber ich denke jetzt, auch wenn, ja, wenn ein Kind jetzt einfach ähm, Leitsätze eingetrichtert bekommt mit dem Versprechen, damit eine sichere Bindung zu erhalten, dann ist die Gefahr eigentlich sehr groß, manipuliert zu werden.
2: Und das hängt auch, finde ich, am Alter der Kinder ab. Aber also ich würde sagen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, dass man Kinder nicht erziehen kann, dass sie uns sowieso alles nachmachen, mhm. von Karl Valentin, den ich ja immer noch für tatkräftig halte. Wir sind Vorbild und das, was wir tun, ist sehr viel lauter als das, was wir reden. Und dann gibt es ein Alter, wo Kinder wirklich interessiert sind, Neues zu lernen. Da gehen sie ja meistens auch in die Schule. Da, da kommt ja dann... Äh,
3: da besteht die Gefahr natürlich auch. Und,
2: und da, ja. da passiert eine andere Form, äh, das tue ich auch äh, so, wie der Lehrer das bringt, und mhm. so, ich, wie ich ihn mag, ist vielleicht mindestens so entscheidend, wie das, mhm. was er sagt. Mhm. Nur die Frage ist, was haben wir denn über das ganze Leben für eine... Ich sage es dann mal als Erwachsener für eine Vorstellung. Äh, kann das Kind jetzt einfach mal Erfahrungen machen? Auch die Erfahrung, dass ich ihm was beibringen will. Äh, kann das Kind äh, auch Nein sagen? Äh, akzeptieren wir, wenn das Kind auch Nein sagt? Eine Klasse zum Beispiel streikt, was machen wir damit? Das äh, finde ich noch ziemlich herausfordernd. Wenn Religion gibt ja keine Noten, da ist der Druck weg. Und da passiert plötzlich das, was über die Schule passieren sollte, nur gerade bei der Religion, weil da gibt es hoffentlich oder meist keine Noten oder weniger Notendruck. Äh, da kommt was raus, nehmen wir das ernst. Äh, wie sind wir bei den Kindern? Äh, und äh, da, da, da ist auch unser Glaube gefragt. Also wenn die Kinder merken, dass ich ihnen einen Glauben beibringen will, den ich selber nicht habe, und das ist ein großes, äh, reformiert noch mehr, aber auch ein katholisches nach Nietzsche noch den lieben Gott den Kindern beizubringen und das glaubwürdig zu tun. Meine Großmutter das ist nicht ganz einfach.
0: Darf ich
3: eine Sache ergänzen? Und ja. zwar als Ausbilderin ist für uns ganz klar, dass alle meine Studierenden wissen, es gibt ein Überwältigungsverbot im Religionsunterricht. Das heißt, ich darf sagen, dass ich an Gott glaube, ich darf auch von meinem Glauben erzählen, aber es steht mir nicht an, irgendjemand durch welche Methoden auch immer von Glauben überzeugen zu wollen. Und das ist, denke ich, für eine Ausbildung, gerade ich komme aus dem pietistischen Siegen, durchaus wichtig, dass Bekehrung. Studierenden das lernen. Bekehrung hat im Religionsunterricht nichts zu suchen, rein
0: gar nichts. Aber jenseits des Religionsunterrichts geschieht ja auch in der familiären Erziehung mhm diese äh, intersubjektive, zwischenmenschliche äh, Arbeit an die eigene Sehnsucht weitergeben. Äh, äh, können dann Kinder Nein sagen, wenn die Eltern von etwas so überzeugt sind?
3: Naja, wie Herr Badil vorhin schon gesagt hat, es gibt ja nicht nur die Erziehung im Elternhaus. Es kommt die Schule, es kommen die Freunde, Welt konstruiert sich mit dem Älterwerden. Und ähm, dass man dann die Familie als eine prägende Phase unter vielen wahrnimmt, das werden Sie aus Ihrer Biografie genauso wissen äh, wie wir alle. Und da ist es wichtig, dass Gesellschaft Angebote macht über den Computer und Computerspiele hinaus.
0: K können Geschichten helfen? Kann Literatur helfen? Ja. Inwiefern? Überzeugen Sie mich. <lacht>
1: also, wenn ich jetzt gerade von einem religiösen Symbol zum Beispiel ausgeht. Sie haben vorhin, äh, glaube ich, mal den Jesus Ah, nein, das war im ein in der Einspielung. Ja. Äh, Jesus am Kreuz zum Beispiel. Das ist ja auch so ein starkes Bild. Und da steckt eine Geschichte dahinter. Und bevor jetzt eben die Kinder solche Antworten geben können, müssen sie erstmal mal die Geschichte überhaupt gehört haben. Und ich kann mich erinnern, äh, bei meinen Großeltern, die sehr katholisch waren, sehr gläubig, ähm, und das auch gelebt haben, das war Teil ihres Alltags, Denen hing so ein Kruzifix über dem Esstisch. Und wirklich der Jesus, der blutete mhm. aus verschiedenen Wunden. Und ich, ich, das war wahnsinnig faszinierend für mich als Kind, das zu sehen. Bei uns zu Hause waren wir nicht katholisch. Und da durfte ich auch Fragen stellen. Also so die, die ganz spontanen Fragen, tut das nicht weh? Warum holen wir den jetzt nicht runter und verarzten wir? Wie man es mit einer Puppe vielleicht tun würde oder ja, und das sind, das sind ja eigentlich Ausgangspunkte für ganz ähm, tiefergehende Gespräche, die auch in die Religion oder in den Glauben der Großeltern hineinragen konnten. Sie hätten aber auch mit Abwehr reagieren können, weil das halt äh, dann zu sehr ihren Glauben oder ihre, ihre religiösen Symbole antastet. Aber sie haben das äh, zum Glück mit mit Humor und, und aber auch mit einer Ernsthaftigkeit genommen. Ja.
0: Sie wollten was
2: dazu ja, Ich glaube schon, dass es dieser, ich sage jetzt mal bewusst, äh, manipulative Druck, äh, religiöse Inhalte Kindern beibringen zu müssen, ja, äh, den gibt es schon. Also Es gibt es vielleicht in unserer relativ stark säkularisierten in westeuropäischen, äh, nordeuropäischen äh, Zivilisation weniger. Aber es gibt äh, schon Erlebnisse, die ich dann habe, wo muslimische Kinder ganz viele Sachen nicht dürfen. Und äh, auch in der Schule noch. Also, wo das, dieser Einfluss der Eltern und das Beibehalten des Alten äh, auch als Sicherheit in einer fremden Welt äh, für, über die Kinder äh, drüber gestülpt wird. Das finde oder Kinder heiraten äh, zum Beispiel, die ja sehr viel äh, auch, auch Diskussionen auslösen, äh, die dann wirklich mit der Gesellschaft klätschen, ja, mit der Gesellschaft clashen. Und da, darum finde ich, über den Glauben zu sprechen, ist schon wichtig, weil der Glaube ist ja einerseits etwas, was man eben mitbekommt als Kind, und das andere ist, dass man etwas erlebt, erfährt dass man wirklich eine Erfahrung macht, die man sagt, die war irgendwie nicht von dieser Welt. Und diese Erfahrung ist ja noch nicht das, was den Glauben kreiert, sondern die Interpretation dieser Erfahrung. Dass man sagt, es waren Engel, es waren Gott, es waren Wunder, da bin ich nicht gestorben, da hätte ich eigentlich sterben müssen, da hat mich eine gute Wacht, hat mich da... Aber die Interpretation äh, muss diskutabel sein. Ja, man kann sagen, ich lasse dir deine Interpretation, ich habe eine andere. Und diese Diskussion können, müssen die Erwachsenen führen, nicht die Kinder. Aber wenn die, wenn die Erwachsenen diese Interpretation so stark, äh, in, entweder als Tradition oder als Interpretation ihrer Erfahrung, so stark auf die Kinder äh, übertragen, dann empfinde ich das als, als Übergriff.
0: Es ist natürlich etwas komplex. Also wenn Sie, Sie sprechen um muslimische Kinder an, man kann auch jüdische Kinder ansprechen. Ähm, wenn ein jüdisches Kind in der Schule ähm, kein Schweinefleisch essen soll, mhm. finden Sie das schon
2: übergriffig? da kommt man in Teufelsküche ich genau, bin mir dessen ich bewusst ja, äh, <lacht> ich, ich, ich denke äh, es gibt, es gibt äh, auch da sind eben nicht ganz klare Grenzen zu ziehen sondern man muss miteinander diskutieren und wenn das für die eltern so wichtig ist da würde ich jetzt nicht äh, das kind quasi so strafen dass das nämlich etwas nicht oder machen muss oder nicht oder was, was die eltern sehen. also dass man das kind nachher zum Prellbock einer ideologischen diskussion ausarten lässt dann würde ich immer mich fürs kind entscheiden
0: ja, in der Tat. Und, und zugleich ist sozusagen die Frage, Sie sind gleich sozusagen religionspädagogisch auch gefragt, äh, wann ist äh, die Vermittlung, worüber wir auch später noch stark noch genau äh, zu sprechen kommen, äh, übergriffig? Also was, da brauchen wir wieder Kriterien, dann man könnte schon, ich meine Kinder heiraten oder so, das ist ja klar, dass das verboten wird. Na ja, uns ist das klar. Ja, ja genau, also. Da ist klar, wo, wo Vernunft auch äh, waltet und wo wir eine Verfassung haben und wo, wo äh, wir auch uns auch verständigen können. Äh, aber es gibt andere Dinge, die auch im religiösen Kontext gang und gäbe sind, aber bei weitem säkular nicht einsehbar.
3: Es gibt in der Kinderrechtskonvention der UNO von 89 den Hinweis, Fragt doch die Kinder selber. Mhm. Kommt doch mit den Kindern selber ins Gespräch und redet nicht über sie. Ja. Und tut so, als ob ihr wüsstet, was Kinder denken und sagen. Und das ist, also ich kann das natürlich jetzt wissenschaftlich für den religionspädagogischen Bereich sagen. Vielleicht in einem Beispiel. Solche Geschichten wie die Kreuzigung Jesu oder die Bindung Isaaks, noch, noch schwierigerer Text, wird in der Religionspädagogik oft von vielen Kollegen außen vorgelassen. Und sie sagen, nee, lass da die Finger von... Eine Promovendin von mir hat eben genau diese Geschichte genommen und hat Kinder sie nacherzählen lassen und hat dann im Anschluss gefragt, So, wenn wir jetzt überlegen, ist die für einen Kindergottesdienst brauchbar, würdet ihr diese Geschichte im Kindergottesdienst euren jüngeren Geschwistern erzählen? Die Kinder waren elf und zwölf. Und alle haben gesagt, warum ist da ein Problem dran? Geht doch gut aus. Es bleibt doch geht doch gut aus. Es bleibt doch das Vertrauen zwischen Abraham und Gott. Also wir haben bücherweise Abhandlungen darüber, wie schwierig es ist, solche Texte im Religionsunterricht zu verwenden und von außen würde ich sagen, klar, können wir eigentlich nicht machen, da soll ein Vater sein Kind opfern, sowas im Religionsunterricht. Aber die Kinder selber sagen, wo ist das Problem? Und dann muss ich doch auch ein Stück weit die Kinder ernst nehmen, wenn von 20 Kindern... 19 sagen, Nö, kein Problem, können wir doch erzählen, bleibt ja so. Und genauso würde ich auch in vielen solchen Fragen antworten, zu sagen, lassen Sie uns doch die Kinder fragen, wie sie was einschätzen. Und dann kommt man relativ weit. Nichtsdestotrotz gibt es den Begriff des Moratoriums, des Schutzraums für Kinder. Und solche Sachen wie Kinderhochzeit oder auch, dass ähm, muslimische Schülerinnen nicht mit ins Schullandheim dürfen, nicht mit am Schwimmunterricht teilnehmen, da würde ich sagen, es ist unsere Pflicht wiederum als PädagogInnen in der Schule zu sagen, das ist wesentlich für die Sozialisierung und für das Leben von Kindern in ihrer Klassengemeinschaft. Da gilt das nicht. Da müssen wir sagen, das ist Teil, das gehört zum Leben dazu. Und aber so aber so auch
0: viel. die Fälle, die Sie erwähnen, ja nicht Ausnahmen sind und nicht der Regelfall aus alle genau, muslimischen... Nee. Und es gibt auch eine muslimische ja. Religionspädagogik, ja. Es gibt die Religionspädagogik, die Die freikirchlichen
3: christlichen Kinder, die nicht mitfahren dürfen. Also ja, das genau, ist,
0: genau. Das ist wirklich sehr, sehr ja. bunt Und, und die, die Frage, glaube ich, da, wo wir uns gerade sozusagen hineinbewegen, ist die, die wichtigste Frage, glaube ich, die darin bestünde, glauben tatsächlich Kinder? Oder spielen sie
2: nur dem Glauben ihrer Eltern oder ihrer Umgebung nach? Ich glaube, Kinder glauben nur. Sie glauben aber nicht ideologische Inhalte, mhm. sondern sie glauben ihre Träume, sie glauben ihre Wahrnehmung. Sie glauben, was sie erleben, ihre Bedürfnisse. Sie fangen an, irgendwann äh, ihre Bedürfnisse zu spüren und, und, und leben, das hat ja Remo Largo in seiner Longitudinalstudie gezeigt, äh, es gibt einen Punkt im Leben der Kinder, wo sie ihre Bedürfnisse dann auch da oben wahrnehmen, aber vorher äh, schreien sie, wenn sie ganz klein sind, weil sie Hunger haben oder weil sie die Winkel gewechselt bekommen wollen oder was auch immer. Und dies, dieser Glaube, den wir als Glauben eben als Übernehmen von einem, ich sage es mal, das bewusste Wort Narrativ, einem Kollektiv Narrativ, das für individuelle Fragen zuständig ist und gebraucht wird. Also diese Geschichte von Jesus, zum Beispiel der gestorben ist für unsere Sünden, wird kollektiv im Individuum verankert und sagt: Wenn du einen Großvater hast, der gestorben ist, dann wird er von Jesus äh, im jüngsten Gericht äh, und die, das ganze Narrativ. Das soll dann den Trost Bringen. Aber es ist eine von außen induzierte Geschichte, die mächtig sein kann, wenn alle Erwachsenen daran teilhaben. Ja? Wenn, wenn der Priester oder der, der Pfarrer diese Geschichte quasi aktivieren kann, ums Grab herum, dann bringt diese Geschichte Trost und Zuversicht wieder, dass es weitergeht und dass dieser Mensch nicht verloren ist, den, den Großvater. Wenn aber diese Induktion, weil die Eltern das gar nicht mehr glauben, oder weil auch der Lehrer da nicht mehr ganz sicher ist, der Religion ist. wenn die nicht mehr funktionieren, dann sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt sind mit der Gesellschaft, wo wir eigentlich keine Antworten haben für ein Kind, wohin das man geht.
1: Mhm. Genau, aber die Antworten, ich finde eben, die müssen auch nicht immer gleich bereitstehen. Also ich finde es sehr schön, wenn, die Fragen einfach weit also wenn sich eigentlich hinter jeder Antwort eine weitere Frage auftut, ich hatte kürzlich einen Schreibworkshop mit 9 so bis 12-jährigen Kindern und die haben dann sich Figuren ausgedacht und die hatten fast alle irgendwelche magischen Kräfte oder irgendwelche Fähigkeiten, die, die etwas Besonderes bewirken konnten. Und das finde ich, das ist vielleicht auch irgendwo im Dunstkreis des Glaubens, den Sie beschrieben haben. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach auch ein Bedürfnis von Kindern. Und ich glaube, dort genau kann Literatur auch sehr viel bewirken ähm, und, und die Kinder ermächtigen, ähm, eben sich die Welt vorzustellen, wie sie sein könnte oder wie sie selber wirken könnten, auch wenn das jetzt im Moment unmöglich scheint. Da, wo Sie gerade sind. Ich glaube, die Differenzierung im Glauben, zu sagen, es gibt Inhalte des Glaubens
3: mhm. und es gibt ein Vertrauen das Sich-Einlassen auf eine transzendente Dim Dimension mhm. darunter, dazwischen sollte man unterscheiden. Mhm. Und beides ist wichtig. Dieses vertrauende Sich-Einlassen ist bestimmt etwas, mhm. was Kinder ganz, ganz besonders gut kennen können. Mhm. Aber auch der inhaltliche Aspekt, wir haben es gehört, die Kinder greifen Inhalte aus der Theologie auf, und machen sie zu eigenen Inhalten. Überlegen, reflektieren, diskutieren mit anderen. Und das ist ein Prozess, der genauso wichtig ist. Weil sonst lässt man den Kinderglauben irgendwann hinter sich. Die erste Naivität ist überwunden. Und man kommt überhaupt nicht zu einer zweiten Naivität, weil man an den Inhalten scheitert.
0: Und wenn bei dieser, dieser Dichotomie bleiben, die wirklich auch zu einem Narrativkollektiv, was schon geworden ist, zum einen ein reflektierter, rationaler, aufgeklärter Glaube mhm. und auf der anderen Seite infantil, mhm. kindlich, irgendwie falsch. Äh, stimmt diese, diese Trennung überhaupt?
3: Naja, es sind zwei, also zwei Seiten des Glaubens. Es ist einerseits, das werden wir alle merken, man ist in, manchmal berührt von Dingen, man deutet Dinge als Wunder, und auf der anderen Seite sind natürlich die inhaltlichen Fragen, vom von der Theodizee-Frage über die Schöpfungsfrage, diese ganzen schwierigen Fragen, die aber auch Kinderfragen sind. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist richtig? Was ist falsch? Ist dein Gott genauso viel wert wie mein Gott? In Diese Fragen pädagogisch, diese Päda diese Fragen pädagogisch anzuleiten, Kinder ins Gespräch zu bringen, Antworten von außen als Lehrkraft auch mit einzubringen, zu sagen, ich stelle euch das zur Disposition, wie ich... Wie fühlt sich das denn an? Sprecht doch mal darüber, was sind Argumente dafür. Was hat der Peter gesagt, was hat die Anna gesagt, was hat der Benjamin gesagt? Da ins Gespräch zu kommen, das sind inhaltliche Aspekte. Das Vertrauen, das sich einlassen, dieses Gefühl, es ist alles gut aufgehoben, was wir ja im Moment auch so unbedingt brauchen, angesichts der Krise, angesichts der Gefährdungen, die überall präsent sind. Das läuft, glaube ich, auf einer anderen Ebene. Es gibt ein Buch, das heißt Hals, Maul, es kommt der Segen. Aus der Schule, Hauptschullehrer, der davon beschreibt und sagt, dieses Bedürfnis danach, am Ende einer Stunde, ist schon älter, deshalb wäre es heute so nicht mehr genannt und auch nicht mehr wahrscheinlich so aktuell, weil der Segen an der Schule, den gibt es noch ganz selten, aber es ist, zeigt, dass auch dieses Bedürfnis der Kinder da ist, über die inhaltliche Auseinandersetzung hinaus, das Gehaltensein.
2: Darf ich noch ganz kurz etwas dazu, was mir äh, einfach ein Anliegen ist, dass die Kinder sich entfalten oder äh, entwickeln. Also wie wenn man ein Kind wickelt und entwickelt, äh, gibt es diesen Moment, äh, zum Beispiel in der steinerschen äh, Pädagogik, wo man sagt, es gibt so den Rubikon, der überschritten wird. Also es gibt einen Moment wo das Kind nicht mehr an den Osterhasen glaubt oder nicht mehr ans Christkind glaubt. oder Wo das äh, mit, mit, mit dieser magischen Welt zu Ende geht. Ja? Wo, wo, wo das, was äh, sie gesagt haben, die Kinder spielen einfach Superhelden. Und sie sind dann aber die Superhelden. Es ist egal, ob sie das aus dem äh, Internet haben. oder äh, Aber sie sind dann in dem Moment, werden sie zu Superhelden. Und, und haben auch diese magischen Kräfte. Und diese magische Phase oder diese mythische Phase, die hört irgendwann auf und meine Erfahrung ist äh, das ist irgendwo bei 7 8 9 war das als ich Kind war, ja, da habe ich ich hab so mit 8 war der Sammy Klaus, der macht, es, war noch Angst, aber ich habe es nicht mehr so ganz. und mit 9, also in der dritten also bis in die dritte Klasse habe ich das geglaubt, ja. Und heute äh, erlebe ich, das, dass dieses magische Alter ganz stark zurückgedrängt worden ist. Also ich habe auch an den Konzerten sind noch Kinder bis fünf oder sechs, ja? weil es sind Kinderkonzerte und die Siebenjährigen wollen schon keine Kinder mehr sein. Und da ist etwas verloren gegangen, an äh, was ich bedauere, was ich wirklich bedauere, weil dafür dann die Pubertät bis 28 dauert. Weil äh, wenn man nicht diese magische Phase genug aus, wird die Allmachtsfantasie, die ja auch einen Platz hat in der Pubertät, ja? diese Allmachtsfantasie hört gar nicht auf. Also es hat miteinander einen Zusammenhang, wenn wir den Kindern diese magische Phase kaputt machen oder sie äh, quasi dort in, in, in den Verstand, also von diesem gesamten Paradies, das sie sind, in den Verstand hinein, das ist ja die Paradiesgeschichte, nämlich gut und böse zu unterscheiden, von ihnen, das Schlimmste ist, wenn die Eltern nach dem Konzert fragen, hat es dir gefallen? Das kann ein Kind im besten Fall nach einer Woche sagen, ja. Aber sie jetzt schon in ein Urteil, es war gut oder es hat mir gefallen, zu drängen in dem ersten Moment, das sind, das sind Dinge, die dann diese magische Phase eben zurückdrängen, weil sie müssten dann anfangen zu urteilen. Und das Urteil kommt eigentlich erst mit... 20 oder so können die Leute so Frau Rutt, können Sie sich, weil Sie auch
0: die Unterscheidung zwischen dem Gegenstand und Inhalt des Glaubens und die Form des Glaubens von Bedeutung ist, können Sie sich an Ihre eigene Kindheit erinnern, woran Sie eigentlich geglaubt haben?
1: Ich glaube, nein, ich denke, <lacht> <lacht> dass, oder wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das wirklich. Geschichten, die ich gehört habe, ähm, auch biblische Geschichten, aber die haben sich so eingefügt in andere Geschichten, in literarische mhm. Geschichten, zu denen ich Zugang hatte. Und da hatte ich schon, ich habe schon gespürt, was da noch dahinter sein könnte. Oder so. Aber ich habe eigentlich den Zugang zur Religion nie wirklich gefunden.
0: Mhm.
1: Bis jetzt nicht. Aber, ähm, aber dieses Empfinden etwas etwas oder ein erhabenes Gefühl in bestimmten Momenten oder das Gefühl wow das ist jetzt ist das jetzt Zufall oder mhm. oder damit zu fantasieren ob das jetzt ein Wunder ist oder irgendetwas was ich nicht erklären kann dafür bin ich nach wie vor offen und das war ich auch als
0: Kind schon und, und zugleich bevor Sie schauen Sie um um Sie etwas zu ärgern ähm, <lacht> <lacht> Eigentlich gar nicht. Äh, äh, sie haben jetzt äh, im Glauben an Osterhasen, Weihnachtsmann und was auch immer auch angesprochen. Ich frage mich, ob das, mh, und Sie nannte Sie sozusagen etwas Magisches, was sozusagen wir haben und das geht irgendwann mal weg und irgendwann begreift man. Aber mir scheint das auch zugleich eine Art Vertrauensbruch zu sein, wenn Kinder erfahren, dass sie jahrelang mit einem Glauben konfrontiert wurden, der einfach nicht wahr ist. Und dann können Sie ja noch fragen, wissen Sie? Dann können Sie noch fragen: äh, Warum soll ich an all das andere auch noch glauben und vertrauen, weil Sie mir auch noch erzählt haben? Denn das kann ich auch zwei Jahre später als falsch entpuppen.
3: Der Weihnachtsmann und der Osterhase sind ja nur äh, Beispiele. Ich Aber prägende. Würde, äh, ich würde gerne noch mal auf Ihre Frage, was es war und wie kann ich dieses damit
0: also wird Geld gemacht, Millionen. Nicht?
3: Diese zweite <lacht> Naivität wiederherstellen. Und ich würde es gerne an einem Beispiel machen.
2: Die zweite Naivität. Ja? Genau. Also wie
3: komme ich von dieser rationalen Durchdringung dann weiter? Ja. Ein Beispiel ist, wir müssen ja viel Bibel unterrichten in, im Religionsunterricht. Und da stellt sich schon bei ganz Kleinen, schon in der Grundschule mittlerweile, das war früher gar nicht so die Frage, ist doch alles nicht wahr. Was da steht, stimmt doch alles nicht. Es gibt doch keine Wunder, es gibt doch keine Heilungen. Und dann mache ich, stelle ich auch den Studierenden immer vor, sie kriegt jeder eine Rose, dann sind wir beim literarischen Schreiben und die eine Person kriegt die geheime Aufgabe, sie soll zu der Rosa ein Gedicht machen. Die nächste Person macht eine Lebensgeschichte einer alten Dame. Die dritte Person schreibt einen Werbetext für einen Blumenhändler und die vierte beschreibt als Naturwissenschaftler zehnmal die Dornen und wie viele Blütenblätter und so. Und dann werden diese Texte vorgelesen. Wir ordnen zu. Wer hat, wer, wer hat denn da jetzt erzählt? Wer beschreibt das denn? Und am Ende stellt ich die Frage, und welcher Text ist wahr? Und Sie glauben nicht, ich kann, wenn ich das in der 8. 9. Klasse gemacht habe, noch die 13. Klässler, die Abiturklassen, fragen, Denk mal an die Rosenstunde. Und das ist klar, Wahrheit ist nicht... Im aristotelisch scholastischen sind die gezählten Dornen und die Anzahl der Blütenblätter und die Größe der Rose, sondern meistens ist die Geschichte der alten Dame, die im Krieg erzählt, warum diese Rose jetzt, die sie hat, als symbolische Bedeutung besonders wichtig ist für sie. Das ist das, wo die Kinder sagen, das, oder was heißt Kinder, Jugendlichen sagen würden, das ist wahr. Und da habe ich ein Stück diese Frage nach der Wahrheit von Texten aufgebrochen. Und kann sagen, und so ist Bibel. Wir haben den Psalm, wir haben das Gebet, die Psalmen. Wir haben die erzählenden Texte, wo die Geschichte zwischen Gott und den Menschen beschrieben wird, von Menschen. Das ist kein, also, da ist ja auch die unterschiedliche Einschätzung zwischen Bibel und Koran. Da erzählen Menschen und die erzählen es als Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und da steckt Wahrheit drin. Und wir haben die Fragen und die großen Fragen der Menschheit, die Bibel ein Stück weit beantwortet, auf dieser Ebene von Geschichten und mit dieser, so einer kleinen Unterrichtssequenz über die Rose habe ich immer das Gefühl, kann man ganz viel bewirken im Blick auf das, was eigentlich
2: Wahrheit ist. Ich möchte auf die Attacke noch mal auf den Osterhausen Voraus kommen. Dazu, <lacht> nee. Ja, aber es ist ja auch toll gewesen, was Sie ja, erzählt ja. haben. Also ich finde das schon spannend mit dieser mit dieser doppelten äh, zweiten Naivität das gefällt mir sehr gut es äh, gibt ja eine fünffache Naivität weil man kann ja noch und einen andere Osterhasen Naivitäten bei uns haben nicht. <lacht> aber ich glaube auch wenn Sie den Osterhasen wegnehmen den Weihnachtsmann und, das, und, 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 und äh, das, das Christkind alles wegnehmen passiert dieser Bruch im Leben des Kindes, dieser Rubikon, der überschrieben, trotzdem. Die sind nicht schuld daran, dass man ihnen beigebracht hat, es gibt ein Oster, mhm. sondern diese Welt wird als, diese Wende, diese Umstülpung wird als großer Verlust empfunden von den Kindern, egal ob sie an den Weihnachtsmann glauben oder ob es nie einen Weihnachtsmann Ma gab äh, in, in der Kindheit. Es gibt diesen Übergang, und den muss man als Erwachsene sehr, sehr ernst nehmen, weil dort dann wirklich das Gespräch kommt. Und am liebsten würde ich ein Lied singen, äh, wie, sich das wandelt, ja? wie sich das wandelt. Da hätte ich nämlich ein schönes Lied dazu.
0: Dann machen wir das doch. Und schauen Sie, was ich hier habe.
2: Hier oh, Sie sind ein Wunder. <lacht> Mama sagt, Blum, warum bin ich da? Mama sagt, Blum, warum bin ich da? Und die Mama, die muss gar nicht überlegen, die weiß, ja, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, weil ich dich lieb hab, ja, weil ich dich lieb hab. Ja. Dann geht das Kind zum Papa und sagt: Papa, sag Blum. Warum bin ich da? Papa, sag Blum. Warum bin ich da? Und der Papa sagt: Ja, das ist ganz. Äh, also, äh, warum du da bist. Ähm, naja, also ah jetzt weiß ich. Ja, das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach, weil ich die Mama lieb habe, ja, weil ich die Mama lieb habe, ja. Und das Kind geht dann zur Oma und fragt, Oma, sag Ja, warum? super. Warum bin ich da? Oh, Oma sagt, Valum, warum bin ich da? Und die Oma sagt, ja, das ist ganz einfach, ja. Das ist ganz einfach, weil du kommen wolltest. Ja? Warum bist du da? Und jetzt kann das Kind das R schon, er könnte das R richtig schon. Ja, das sind die St. Kalle, gell? Opa sagt warum? Warum? ist man da? Opa sagt, warum? Warum ist man da? Und der Opa sagt, ja, das ist ganz einfach. Ja, das ist ganz einfach, damit man Fragen stellen kann. Ja, ja, damit man Fragen stellen kann. Hoi, 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 man Fragen stellen kann.
0: Schön. Vielen, vielen Dank. Frau Zimmermann, äh, Sie haben auch mit dem Dialog, auch mit Frau Roth, ja den, ähm, den Zusammenhang zwischen ähm, religiösen Glaubensformen ähm, und Geschichten und Literatur miteinander sozusagen in Dialog gebracht. Gehört die Musik auch dazu?
3: Natürlich gehört die Musik dazu. Erstens merkt man ja hier, die Musik hat auch immer eine Textebene, aber sie hat noch mehr als die Textebene. Das ist schön. Ich bin selber Pianistin und für mich sind viele Glaubenserfahrungen, die ich selber, von denen ich selber sprechen würde, über Chor, große Chorwerke da in Zusammenhang zu bringen. Also Brahms Requiem, denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Und alle Herrlichkeit ist wie das Grasesufer. Wenn Sie da den Orchestersatz und den Chor dazu hören, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Also Musik ist einfach was höchst Emotionales. Und insofern gehört auch Musik zu Texten, und ähm, kann helfen, eben diese Grenze des rational Wahrnehmbaren zu überschreiten.
0: Ja. Schau Sie, Frau Rode, wenn, Sie, wenn Sie, Sie schreiben Geschichten. Sie denken sich Geschichten aus für Kinder. Wann wissen Sie, dass eine Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben, auch wirklich ankommen wird? Bei den Kindern. Das
1: weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Weil ich auch nicht so fest an die Kinder denke, wenn ich die Geschichte schreibe. Aber ich ich bin ganz stark bei der Figur, das ist oft auch ein Kind dann in der Geschichte. Und ich versuche wirklich in dieses Kind hineinzuschlüpfen und, und die Wahrnehmung zu übernehmen, die Gefühle zu übernehmen dieses Kindes. Und damit nehme ich, glaube ich, die, die Figur auch ernst. Und die lesenden Kinder fühlen sich dadurch auch ernst genommen. Also ich glaube, das ist einfach eine Voraussetzung, dass da nicht der Anspruch besteht, dass das Kind am Ende des Buches ein besserer Mensch sein soll. Also dass es nicht so einen
2: ja.
1: pädagogischen Anspruch hat, die Geschichte, sondern wirklich erzählt ist aus einer Figur heraus oder aus einem Empfinden heraus auch. Ähm ja, und dann... Halt wirklich im Kontakt mit Kindern merke ich dann auch, ob das funkt an der gleichen Stelle, wo es bei mir gefunkt hat.
0: Ja. Mir scheint eine Gemeinsamkeit, die ich gerade zwischen Ihnen dreien erblicke, ist, dass, was immer Sie machen, Sie machen Musik, Sie schreiben Geschichten, Sie machen Theologie, Pädagogik für, für Kinder, dass Sie immer in einer direkten Bezug zu den Kindern, von Kindern her und zu Kindern hin, wie Sie es am Anfang auch gesagt haben, auch das entstehen lassen, also ein performativer Akt, was gerade geschieht und nicht nach einer letztgültigen Wahrheit sucht, also die Sehnsucht nach Fragen offen hält und wach hält. Und zugleich, wenn wir über die Vermittlung des Glaubens sprechen, ist immer auch in der Debatte zu Recht auch Thema, Kirche, keine Kirche, ähm, jetzt äh, Religionsunterricht oder kein Religionsunterricht, äh, Kindertaufe, ja oder nein, äh, das alles können wir jetzt nicht entscheiden. Aber gibt es eine Perspektive, die aus dem bisher Gesagten dazu eine, eine Stellungnahme wäre? Ähm, ich glaube,
3: das Problem ist heute eher, dass Eltern sagen, wir halten uns ganz zurück. Die Kinder sollen alles selber entscheiden. Also wir warten ab, was da kommt. Und ich glaube, es gibt kein Nicht-Nicht-Erziehen. Sondern wenn wir uns zurückhalten, dann kommt das, was an Input kommt durch die Medien, durch vielleicht andere Musik als die von Ihnen, vielleicht durch andere Literatur oder gar keine Literatur. Also die Erfordernisse an mich als Pädagogin oder auch an meine Studierenden ähm, ist, Medienmaterial zur Verfügung zu geben, was konstruktiv genutzt werden kann, damit das Kind irgendwann tatsächlich selber entscheiden kann. Ich würde sagen, dabei hat die Familie eine ganz bedeutsame Rolle, wenn ich auf ihr Lied verweise. Sowas zu hören als Kind, das ist eine Basis, auf der ich aufbauen kann, auf dem ich leben kann. Viele Kinder hören ganz andere Dinge. Da gibt es nämlich gar keine Antwort, wenn die Mutter oder der Vater oder die Großeltern so gefragt werden. Insofern glaube ich natürlich, jede Bezug, jeder Bezug über Religionsunterricht, über Kirche, über Medien, über Bücher sind ein positiver Bezug. Über das Bingen, Genau, über Tempel. Räume, über das Gespräch mit anderen Kindern, Jugendlichen aus diesen Religionen sind kleine Bausteine, die mir helfen. Wie Ellen Kay gesagt hat, dass ich tatsächlich meinen eigenen Glauben bauen kann.
0: Und dennoch stellt sich die Frage, zumindest für mich an dieser Stelle, warum eigentlich alle heiligen Schriften der Religionen, von Reden von Buddha bis upanishaden und Veden, der Koran oder die Bibel, nicht an Kindern adressiert sind. Sie mögen von Kindern handeln. Es gibt genügend Kinderperspektiven dort sehen Sie Josef von Jakob, Abraham der mit seinem Vater, Isaac, Ismail und so weiter, selbst der, der äh, Jesus-Baby im Koran, das in der Wiege zu seiner Mutter spricht, Moses im Kasten, also es gibt genügend Kinderthemen, -Kinder aber diese Heiligen Schriften scheinen nicht mit den Kindern zu sprechen. Hat deren Gott kein Interesse, Kinder direkt anzusprechen? Ich habe es vorhin ja schon versucht zu erklären,
3: zur Antike zur Zeit der Antike, als die heiligen Schriften, zumindest die christlichen, das Neue Testament entstanden ist, hatten die Kinder keine Bedeutung. Und dass sie trotzdem
0: drin sind. Ja, keine Bedeutung ist schwierig. Ich meine, Heraklit hat mit Kindern gespielt, Stelle mit Erwachsenen zu Philosophieren. Aber im Verhältnis,
3: wie viele Stellen es in den antiken Schriften gibt, in denen Kinder zu Wort kommen oder die Perspektive an Kinder gerichtet ist, das gibt es eigentlich ich nicht. Ich glaube, das
2: ist die entscheidende Frage. Ja, genau. Ob die Kinder wirklich als nicht einfach kleine Menschen sind, ja? ob sie nicht... Äh, äh, ich denke, die Pubertät und die Jugend wurde auch erst vor 150 Jahren erfunden. Die, die gibt es auch nicht so lange her. Und ich, deshalb ist es auch vielleicht unerheblich, ob Gott zu den Kindern spricht. Jesus sagt ja in dieser Stelle, die Sie zitiert haben, denn ihrer ist das, kind, äh, das Himmelreich. Also den muss ich nichts predigen. Sie sollen zu mir kommen, weil wir sind da auf der gleichen Ebene. Und dieses Paradies, was ich jetzt in mir auch suche und gucke, wie viel von dem Kind ist eigentlich noch da? Das ist alles gewachsen, aber der Arm ist eigentlich von dem kleinen Baby, ist immer noch da. Also dass wir Erwachsene unser Paradies wieder ausdehnen, das könnte eine spirituelle Übung sein, ein spirituelles Dranbleiben, dass wir nicht denken, wir sind einfach nur im Verlust des Paradieses und die Kinder, die haben noch sowas ein bisschen sondern dass wir, dass wir diesen Moment, ich merke auch, wenn, wenn ich schreibe, genau wie Sie, dass wenn ich auf mein Kind rekurrieren kann, wenn ich das Kind zur Sprache kommen wenn das zur Sprache kommt, dass ich dann äh, auch inspiriert bin. Also der Spirit äh, ist in uns auch als dieses Paradies, das wir noch sind. Und da, wo gar kein Kind mehr ist, da <lacht> braucht es. Äh, da ist wirklich eine Verletzung. Und nur noch, ja, es hat etwas Pathologisches, wenn wir unser Kind ganz verloren haben.
0: Das verstehe ich richtig, wenn die sagen, ähm, im Grunde genommen Kindheit ist eine, eine Welt, in der bereits eine Spiritualität vorhanden ist, ja, die wir, wenn wir erwachsen werden, im Grunde genommen sogar verlieren. Und dadurch Inhalte brauchen, eine sozusagen rational noch einmal uns daran erinnern müssen, um das zu sein, was wir eigentlich in einem Heilzustand waren?
2: Da kommt für mich diese zweite Naivität. Also, wenn ich, also ich habe mit 14 eine spirituelle Erfahrung gemacht, wo ich wirklich äh, zwei, drei Tage lang so viel Licht erfahren habe, ja, dass ich einfach überströmt war von Licht. Das ist, ich will mich jetzt da nicht zu sehr damit ausrechnen. Äh, das beschreiben, aber das hat mein Leben für den Rest bis jetzt maßgeblich geprägt, weil ich wusste, dass äh, mein Sohn, der dann LSD genommen hat, hat gesagt, ah ja, das ist wie im LSD-Trieb. Äh, äh, aber für mich war das <lacht> dezisiv. Ja. Das war für mich dezisiv, dass ich wusste, dass dieses Licht, dieses innere Licht, das nicht von außen kommt, das quellenlos ist, das eine Liebe ausströmt. Das hat für mich dann diese zweite Naivität beschleunigt. Ich habe dann da, dem damals Jesus gesagt, weil ich keine anderen kulturellen Möglichkeiten hatte, weil das war das, was vorhanden war, was mir auch geholfen hat. Aber irgendwann äh, hat sich das geändert in die Form, dass der Mensch fähig ist, Licht wahrzunehmen, Licht zu sein, Liebe wahrzunehmen, Liebe zu sein. Und darin ist mein Glaube. Also mein Glaube ist... Äh, Geprägt von dieser Erfahrung. Und der hat, den finde ich überall. Also den finde ich bei Mohammed äh, ganz an vielen Stellen. Den, den finde ich bei Buddha bei, bei seinem äh, unnachahmlichen Erleuchtungserlebnis. Also das ist eine universelle, spirituelle, religiöse Glaubenserfahrung. Und ich würde sagen, mein Lebensweg hat dazu geführt, dass ich sie nicht mehr genau mit Namen, mit Figuren, wie normal ist, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Ein Kuss, den kann ich auch nicht irgendwie genau benamsen. Ja, das ist ein Kuss und das ist nur in der Erfahrung möglich. Und deshalb, die Kochbücher, die die Religion zur Verfügung stellen, sind noch nicht das Essen. Das ja. muss ich zuerst noch kochen. Mhm.
0: Frau Roth, können Sie aus diesem Religionsgerede etwas
2: erfahren? Ja, ich ich, ich wiente mich innerlich
1: immer, aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn es äh, um Religions- oder Glaubensvermittlung geht, äh, wo ich dann jetzt von, oder als, als ungläubiger Mensch, ähm, die aber schon nachvollziehen kann, was Sie beschreiben, wo ich da meinen Platz finden würde. Und ich glaube, es geht ja ganz stark auch um, um Werte wie ähm, Toleranz oder, oder auch wirklich der Zugang zu solchen spirituellen Erlebnissen, ich glaube, die sind nicht unbedingt mit einem eben benannten Glauben verbunden. Ähm, und da sehe ich auch ganz viele Möglichkeiten in der Literatur. wo das eben. Und da ist mir in dem Zusammenhang auch noch eingefallen, also wir hatten vorher mal kurz das Thema Wunder. Und äh, in, in der Literatur, da gibt es ja dann immer wieder mal so diese ganz besonderen Ereignisse, wo wirklich etwas Wunderbares passiert oder wo eben jemand mit einer besonderen Kraft äh, irgendwas zustande bringt oder auch in einem realistischen Umfeld. Und da habe ich mich dann gefragt, ob in der Religion oder in den religiösen Geschichten ob da nur die göttliche Instanz Wunder vollbringen darf und ob das in der Literatur eben alle, die mit den Fähigkeiten ausgestattet sind, dürfen. Wahrscheinlich werden Sie mir widersprechen, aber es interessiert mich.
0: Ich glaube, zum Widerspruch kommen wir kaum, weil Sie haben ein wunderbares, wie ich finde, auch ein Schlusswort finden können, das wiederum an ein Wunder erinnert, das auch von Anfang an Gegenstand unseres Gesprächs ist, nämlich die Kinder selbst. Vielen Dank für das klärende, schöne und inspirierende Gespräch.